1: Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera abbiamo della buona musica, non solo italiana, infatti abbiamo iniziato molto bene con i concerto in questa Fannan e, ehm, e temi di attualità naturalmente ci occuperemo ancora di questo maledetto virus perché purtroppo lui si occupa di noi e di altri temi di attualità ehm, io vorrei iniziare con un brano dei eh, Vasco Brondi le luci della centrale elettrica il brano si intitola Iperconnessi
2: Iperconnessi e in disaccordo con tutti desideri inespressi, dove si sono nascosti. Vanno bene i progressi, ma tu come ti senti? I territori promessi, sono sotto ai bombardamenti. Tirati da tutte le parti e mai contenti, con visi più scavati, faccine sorridenti. Tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni, commenti feroci, polsi sempre appoggiati, alla fine sono passati, abbastanza inosservati. Connessi sono grandi successi, sono grandi insuccessi. Immagini terrificanti per intrattenerci. Sullo schermo nero i riflessi possiamo specchiarci. Ma se ti vedessi, se riuscissi a toccarti, I segreti sono illuminati in file esposti razzi di segnalazione per cercare di distinguerti Tu mi allontani e poi mi pensi Tu mi allontani Dallo schermo provi a sporgerti I tuoi vent'anni ZANG
1: erano le luci della centrale elettrica Vasco Brondi, il brano era Iperconnessi e più tardi infatti ne parleremo, parleremo di 5G. Ma eh, il tema del virus è quello che naturalmente ci attanaglia ormai da più di un anno ormai. Ehm, alcuni di noi si chiedono quale sia l'origine di questo orribile virus altri no, però alcuni se lo chiedono, continuano a chiederselo questo virus che ha provocato, provoca più danni di una guerra mondiale. Naturalmente mi stupisce che il 90% della popolazione questa domanda non, non se la ponga, da dove viene il virus? Le ipotesi principali sono tre, un'origine animale, quella più sostenuta, eh, fortemente sostenuta da un mainstream, da alcuni scienziati un passaggio quindi dal pipistrello al pangolino a un terzo ospite animale che però in un anno e mezzo di pandemia non è stato ancora identificato oppure una fuga accidentale o deliberata addirittura da un laboratorio di massima sicurezza in cui vengono ingegnerizzati dei patogeni attraverso tecniche di manipolazione genetica a tutt'oggi nessuna di queste tre ipotesi è stata dimostrata con evidenze scientifiche Personalmente io propendo per l'ipotesi 3. Mi rifiuto di credere che in centinaia di laboratori sparsi in tutto il mondo lavorino dei ricercatori che deliberatamente disperdano patogeni ad altissima carica infettiva. Credo tuttavia che in diversi laboratori vengano messe a punto delle armi biologiche da utilizzare come deterrenti, quindi non da utilizzare ma Ehm, soltanto per incrementare una specie di una sorta di guerra fredda. Del resto, abbiamo avuto una guerra fredda dopo la seconda guerra mondiale, che è durata per tanti anni, e, e, con lo sviluppo delle testate nucleari. Eh, I più giovani, o i meno giovani tra di noi, ricordano le battaglie contro gli armamenti nucleari. E L'impegno con cui ci spingevamo e con cui si spingeva anche la società civile a... e chiedeva a russi e americani che allora erano le due potenze contrapposte a eliminare queste armi nucleari che non hanno senso perché una, una guerra nucleare eh, distrugge tutto e tutti, non ci sono vincitori. L'umanità è stata capace di produrre armi di distruzione di massa e tali armi potrebbero essere queste nuove armi biologiche. Io credo che ogni cittadino abbia il diritto, ma forse anche il dovere. Non dico di, <ride> di, di, di trovare, ma almeno di cercare la verità sull'origine di questo mostruoso virus. Qualcuno ci prova. Un giornalista d'inchiesta Franco Fracassi ha scritto un libro i misteri di Wuhan, il libro si può ordinare direttamente dall'autore e, scrivendogli direttamente a francofracassi 1 Gmail.com è un libro che indaga, quindi la vera inchiesta, quella che in passato c'era in passato i giornalisti mh, cercavano lo scoop, cercavano delle, delle notizie mh, eclatanti, importanti, oggi sembra che questa curiosità non ci sia più, però il giornalismo d'inchiesta non è finito, ci sono delle giornaliste ehm, nel mondo che ehm, si impegnano in prima linea in queste battaglie, in queste ricerche fondamentali. Una di queste è l'australiana la, Charlie, Charlie Markson, eh, lavora su Sky News Australia, E ha dedicato tutta una ricerca e uno studio proprio all'origine del virus e, ed è uscita con uno scoop proprio in questi, in questi giorni, un scoop che è uscito anche nelle testate italiane, anche se in Olanda io non, non ne ho ancora sentito parlare, ma comunque eh, nelle testate italiane già l'ho ritrovato e comunque in tantissime testate internazionali. Uno scoop esclusivo mondiale, Shari Markson, ha eh, trovato un video che dimostra che i pipistrelli nel laboratorio di Wuhan c'erano delle batterie di pipistrelli vivi. Eh, L'Istituto di Virologia di Wuhan aveva dei, eh, dei pipistrelli vivi in gabbia e un nuovo video eh, mostra, eh, rivela proprio ehm, questa, questa realtà quindi negando eh, in contraddizione con quanto avevano affermato gli invest investigatori della, eh, della OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, che avevano suggerito che eh, questo fatto dei pipistrelli vivi fossero, fosse una teoria complottista. Un video ufficiale dell'Accademia Cinese delle Scienze che marcava la, il lancio di un nuovo laboratorio di biosafety di livello 4 nel maggio 2017 eh, parla delle precauzioni dal punto di vista di sicurezza eh, che sono previste in caso di incidente e rivela che ci sono stati intensi conflitti con il governo francese durante la costruzione del laboratorio il video mostra dei pipistrelli tenuti in gabbia all'Istituto di Virologia di Wuhan. Insieme eh, mostra anche, fa anche vedere uno scienziato che alimenta un pipistrello con un verme. Il video di 10 minuti è intitolato «La costruzione e il team di ricerca del laboratorio P4 dell'Istituto di Virologia di Wuhan» e è stato prodotto dall'Accademia Cinese delle Scienze, quindi è un video promozionale, di propaganda e ehm, presenta interviste con eh, scienziati di punta che lavorano nel laboratorio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha svolto delle inchieste sull'origine della pandemia, ha evitato di menzionare il fatto che ci fossero dei pipistrelli vivi eh, nel laboratorio, nell'Istituto di Virologia de Wuhan e ha fatto soltanto, vi ha fatto soltanto riferimento in un allegato um, al fatto che ci fossero degli animali che alloggiavano in questo laboratorio. Lo spazio degli animali, questa è una citazione, nella, eh, nel laboratorio P4, ehm, ospita una varietà di specie ehm, inclusi i ehm, primati sui quali si lavora con il SARS-CoV-2. Questo è quanto si dichiara ufficialmente. Un membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della, della squadra, del team ehm, che eh, investigava l'origine della pandemia Wuhan, eh, lo zoologo Peter Daszak ha detto che ehm, era complottista suggerire che i eh, pipistrelli venissero ehm, allevati all'istituto di virologia di Wuhan quindi secondo lui era un complotto era una teoria complottista in realtà non era così eh, in un tweet datato dicembre 2020 Peter Daschak ha detto che non sono stati inviati pipistrelli al laboratorio di Wuhan per analisi genetica eh, o virus eh, raccolti sul campo. Eh, scusate, per l'analisi genetica di virus raccolti sul campo. Quindi ve lo dico in inglese, no bats were sent to Wuhan lab. For genetic analysis of viruses collected in the field. That's not how this science works. Noi non lavoriamo così. Noi raccogliamo campioni di pipistrelli, li inviamo al laboratorio, li rilasciamo i pipistrelli dove li abbiamo catturati. Questa è sempre la citazione dello zoologo Peter Dustjack. In un altro tweet datato dicembre, eh, 11 dicembre 2020 dice: uh, This is a widely circulated conspiracy theory. Questa è una teoria complottista che sta circolando um, fortemente. This piece describes work I'm the lead on. Questo, questo pezzo descrive il lavoro. Che io sto guidando e i laboratori con cui ho collaborato per 15 anni. Essi non hanno pipistrelli vivi o morti presso di loro. They do not have live or dead bats in them. Queste sono le parole di Peter Tarzak. Non ci sono prove di nessun tipo che questo sia avvenuto è un errore che spero venga corretto ma così non è perché il video dell'accademia cinese delle scienze mostra chiaramente la presenza di gabbie di pipistrelli non solo ma anche di altri animali tra l'altro mostra anche delle immagini di di topi umanizzati quindi topi eh, trattati trasformati geneticamente quindi c'erano vari tipi di, di animali venivano ehm, tenuti in questo laboratorio e utilizzati per esperimenti questo mese Peter Zatzak ha, ha ritrattato i suoi eh, i suoi dinieghi eh, precedenti e ha ammesso che l'istituto di Wuhan, l'istituto di virologia di Wuhan, potrebbe aver ospitato Pipistrelli, ma ha ammesso che lui non gliel'aveva chiesto. Quindi Peter Dazak faceva parte della delegazione che è andata in missione in Wuhan a febbraio scorso, c'erano anche dei rappresentanti olandesi, Rappresentanti della comunità scientifica internazionale, e la domanda se nel laboratorio di Wuhan ci fossero dei pipistrelli vivi sui quali veniva sperime venivano sperimentati dei virus non è stata neppure fatta. Il video fa parte di un'inchiesta per il libro What Really Happened in Wuhan: Che cosa è accaduto veramente a Wuhan? disponibile che si può ordinare online il libro è stato eh, scritto da sherry markson è una giornalista di sky news australia peter tassac richiesto al quale è stato chiesto di di dare un commento a quanto rivelato da questo scoop australiano non ha non ha dato nessuna risposta no comment E questo era Etend dal documentario Yapium, la colonna sonora di Mario Theis. E veniamo al tema del, del 5G. Il 5G eh, perché è stato inventato? Beh, in realtà eh, lo scopo principale è quello di sbarazzarsi delle norme sulla telefonia fissa, quindi incentivando il wireless, incentivando la, il collegamento eh, internet eh, wireless, wifi. Ma è veramente, veramente necessario? Certamente eh, sì, è necessario eh, nel senso che se lo smartphone diventa eh, indispensabile per vivere, se non si può vivere più senza smartphone, è chiaro che bisogna avere continu essere continuamente connessi, eh, collegati a internet e, e quindi 5G diventa, diventa indispensabile ma è veramente così indispensabile noi abbiamo vissuto per tanti, tanti anni senza e, sì certo poi alcuni diranno non si può tornare al passato viviamo in un'altra era, viviamo in un altro secolo, non si può fare a me non si può vivere senza smartphone in realtà mh, si può vivere benissimo senza una connessione totale, si può utilizzare il cavo. Il cavo, di fatto, internet via cavo, è la forma di collegamento anche meno impattante sull'ambiente. Eh, è la forma più verde eh, e invece si sta facendo l'opposto. Eh, tra l'altro si dimentica anche il fatto che eh, per mantenere queste immense database base eh, collegati quindi alla alla telefonia mobile quindi per mantenere questi miliardi di dati nel mondo in continuazione disponibili eh, si consuma tantissima elettricità quindi si stanno creando dei parchi Solari o dei parchi eolici soltanto per alimentare questi giganteschi database. E poi abbiamo naturalmente la sorveglianza di massa, quindi dobbiamo essere tracciati in ogni secondo, in ogni istante della nostra vita. Questo significa che tutti i nostri dati devono finire in questi database che devono essere alimentati, quindi consumano elettricità. E, e poi abbiamo l'inquinamento elettromagnetico, del quale si parla troppo poco anche l'irraggiamento nell'aria. Ecco, c'è questo progetto di Elon Musk di lanciare internet dallo spazio con i satelliti che dovrebbero inviare, eh, inviare le, le onde elettromagnetiche eh, sulla Terra. Sì, sono tutte tecnologie naturalmente eh, che, che vogliono ribaltare quello che è stato finora la tecnologia cablata ma noi dovremmo poter scegliere dovremmo poter, eh, dovrebbe poter esistere una autodeterminazione digitale eh, per questo l'alleanza Stop 5G nata in Italia con collegamenti internazionali promuove i disconnessi dei che sono giorni in cui si prova a, ad essere disconnessi quindi ehm, ci si può collegare al cavo ma ehm, non ci si collega in maniera wireless è una forma anche di libertà non dimentichiamo il, il fattore dell'inquinamento elettromagnetico non dimentichiamo anche il carico dell'inquinamento eh, sulla eh, riduzione della ehm, l'attacco la, alla salute del, dell'inquinamento in generale non dimentichiamo che il 23% dei morti nel mondo è dovuto a fattori ambientali, noi siamo esposti continuamente a un cocktail di inquinanti naturalmente l'esposizione agli inquinanti è diversa da persona a persona eh, e così la stessa cosa vale per l'esposizione ai campi elettromagnetici non tutti abbiamo la stessa identica patologia dopo un'esposizione ai campi elettromagnetici questo non vuol dire che non ci siano dei danni E generici È difficile dare delle linee di certezza. In realtà eh, l'esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe essere la più bassa possibile, la più vicina possibile all'esposizione naturale, perché sappiamo che i danni, i danni ci sono se innalziamo i livelli di esposizione soprattutto se questa esposizione è continuata per varie ore e per vari giorni e per tutta la vita praticamente i parametri di sicurezza devono essere tarati sui più fragili quindi sulle persone che maggiormente risentono dell'influenza dell dei campi elettromagnetici basti pensare che il limite in Italia per l'esposizione ai campi elettromagnetici era di 6 volt metro Che, ehm, che oggi c'è una lobby che spinge perché questo limite venga innalzato a 61 volt per metro ma noi vediamo che in condizioni naturali, negli ambienti non, eh, più, più puliti, nelle, nei boschi, nei parchi eh, l'intensità dei campi elettromagnetici è qualcosa tipo 0,2 o 0,6 volt per metro quindi possiamo immaginare che cosa voglia dire già i 6 volt per metro addirittura che cosa può essere che cosa può significare 61 volt metro essere esposti giornalmente a questo tipo di inquinamento l'alleanza italiana stop 5g torna a manifestare e lo farà nell'ambito di una giornata di protesta mondiale che si terrà il 21 giugno con un presidio davanti alla direzione generale della RAI. Questo presidio è promosso per rivendicare il diritto a ricevere un'informazione libera e pluralista sui pericoli dell'internet delle cose e del futuro digitale. È inammissibile l'assenza di un dibattito sul 5G. Il negazionismo perché di, di questo si tratta, sui rischi e l'appiattimento sulle posizioni delle pubblicità commerciali e degli uffici stampa dei colossi delle telecomunicazioni, da quando l'Italia è stata scelta come capofila per la sperimentazione del 5G, gli abbonati RAI e i cittadini sono volutamente stati messi all'oscuro dei gravi pericoli ambientali e sanitari che inevitabilmente porterà il futuro digitale elettromagnetico. È inaccettabile poi una trasmissione transumanista come Codice, la vita è digitale, che parla di microchip sottopelle e robot nella vita di ogni giorno, persino nel mondo del lavoro a discapito della forza lavoro umana.
3: Stop, 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 stop,
0: stop, 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 stop,
3: stop, 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 Sta, 5G, stop 5G.
2: Non vogliamo nuove generazioni. Piene di radiazioni. Alle televisioni non danno informazioni giuste. ]ム. Ti faccio una domanda, a, a, cui, Inspixonar a yes. cui non danno voce. Più voce è più importante la tua salute? Ona rigare più veloce? Ti accetto la prima opzione. Canta questa canzone.
3: Stop 5G stop 5G stop Stop 5G stop 5G stop Stop 5G stop 5G
0: stop Stop 5G stop 5G stop Sai che danneggia i tessuti biologici Doemmo solo essere un filo un po' più logici Piuttosto campi da calcio sintetici Ma basta campi elettromagnetici stop stop 5G. 5G stop 5G
3: stop 5G stop Stop, oh, Stop! and G, stop, Q G, stop. Stop, Q G, stop, stop. Stop, Q stop, stop.
1: E questi erano i flame boy in stop 5g la canzone che fa da sigla a questa battaglia contro contro il 5g e, sì penso che sia importante comunque parlarne cercare di capire che cos'è soprattutto eh, perché veniamo bombardati continuamente da, questo, da questa pubblicità insistente dobbiamo avere di più più connessione più digitalizzazione ma ma perché insomma già siamo abbastanza connessi già, già il cavo basta per collegarci a tutto e la necessità di essere con, continuamente connessi giorno e notte in, in realtà non esiste e, e si può benissimo restare connessi al mondo ehm, senza essere sempre legati alla, alla, allo smartphone Beh, passiamo a un altro argomento, eh, parliamo un po' di cultura. Il 21 giugno ci sarà la festa della musica, si festeggia la festa della musica e ehm, affascinante e imprevedibile, la musica rappresenta il linguaggio globale per eccellenza. L'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam e il progetto Suoni Italiani della New Edge Production in occasione della festa della musica sono lieti di presentare il videoconcerto The Festival con alcuni dei migliori artisti del panorama musicale italiano dal pop al jazz alla classica contemporanea in versioni e collaborazioni inedite il concerto è arricchito da suggestive immagini del nostro paese con particolare attenzione al patrimonio artistico e al legame stretto che ogni artista ha con la propria città di provenienza La musica, le immagini e l'alto livello artistico dei musicisti selezionati rappresentano uno straordinario contributo del nostro paese a questo grande evento internazionale. Tra gli artisti che parteciperanno a questo concerto eh, ricordiamo Remo Anzovino, Roberto Gatto, Dan Daniele Seppe Quintet, eh, Susanna Stivali Quartet, Irene Grandi, Fabio Concato, Alice Ricciardi, Danilo Rea, Luciano Biondini, Chiara Pancaldi Quartet e Arbe Alberto Marsico. Il concerto verrà trasmesso il 21 giugno sui canali social Facebook e YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura a partire dalle ore 18. E più tardi vi farò ascoltare qualche... Eh, brano di questi musicisti che parteciperanno alla festa della musica che si terrà il 21 giugno online sui canali dell'istituto di cultura e ora passiamo a ascoltare Carmen Consoli che ci propone uno dei suoi grandi successi parole di burro I'm so Questo è Luciano Biondini, Stefano Maurizio e Mirko Mariottini dall'album Dialogues, il brano è Kabir. Luciano Biondini sarà uno di, dei musicisti che parteciperanno al concerto eh, che sarà trasmesso il 21 giugno eh, sul, canale, sito, eh, sul canale YouTube e Facebook dell'Istituto Italiano di Cultura per festeggiare la giornata della musica. E veniamo a un altro evento culturale, alla Notte della Letteratura Europea con la partecipazione dello scrittore Andrea Bagliani. La Notte della Letteratura Europea è un progetto di UNIC Netherlands, che è l'associazione degli istituti di cultura eh, europei con sede nei Paesi Bassi, che riunisce autori famosi e promettenti talenti letterari provenienti da numerosi Paesi europei. Gli scrittori sono invitati a discutere un tema centrale in piccoli pannelli. Durante la Notte della letteratura europea 2021, che sarà trasmessa in live stream, verrà celebrata la letteratura europea in tutta la sua diversità. Una dozzina di scrittori e poeti, provenienti da diversi paesi del continente, si concentrerà sul tema centrale di quest'anno, il coraggio dello scrittore. Per l'occasione, l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam presenta Andrea Baiani, scrittore di successo, appena entrato nella cinquina del premio Strega con il suo Il libro delle case. Gli incontri in lingua inglese saranno moderati da Margot De Graaf, critica letteraria, e Guido Snell, scrittore e professore di Studi Europei dell'Università di Amsterdam. L'appuntamento è per sabato 19 giugno alle ore 20 e ehm, si può seguire l'evento sul link del De debali.nl programma slash European Literature Night 2021. Per avere maggiori informazioni sull'evento si può consultare il sito della EUNIC Netherlands eh, e anche la pagina Facebook, sempre dell'EUNIC. Nederlands. E ricordiamo che Andrea Baiani quindi è nella cinquina finale del premio strega con il suo libro Il libro delle case un libro che, che ho letto che è un, molto bello un libro difficile eh, che in realtà va letto due volte perché la prima volta spiazza veramente moltissimo e, però ha tutta una sua costruzione mm, scritto bene e, è un libro sicuramente da leggere eh, un libro forse triste eh, che però eh, profondo scritto bene, ragionato bene e sicuramente eh, uno scrittore baiani, uno scrittore che, che merita mh, di, di partecipare a questa corsa finale per il premio premio strega eh, beh, Andrea Baiani, quindi sarà presente alla notte della letteratura europea eh, sabato 19 giugno eh, in live stream dal De Bali di Amsterdam al pianoforte è Dani Lorea e lo sentite here comes the sun italiana di questa sera, libera la radio si chiude qui. Abbiamo parlato del virus, del nostro virus. E eh, abbiamo parlato del 5G e delle iniziative eh, per un'informazione pluralista sul tema dell'inquinamento elettromagnetico e vi ho anche presentato due interessanti proposte culturali, il concerto dedicato alla festa della musica del 21 giugno e la notte della letteratura al De Bali in live stream con la partecipazione dello scrittore eh, italiano Andrea Baiani, che con il suo libro, Il Libro delle Case, è stato selezionato per la cinquina del Premio Strega. Radio Onda Italiana si chiude qui, libera la radio, stasera in studio Silvia Terribili. Vi auguro un buon proseguimento di serata e una bellissima estate e ci risentiamo presto. Ciao a tutti.
0: Ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili informazione musica e cultura italiana